0: ce nouvel épisode de The Last Cast, un épisode particulier parce que j'inaugure une nouvelle série d'interviews dans ces podcasts The Last Cast. Et aujourd'hui, on va démarrer avec une personne qui me tient particulièrement à cœur car je la connais maintenant depuis plus plusieurs années, mine de rien. Euh, pour moi, je le dis sans forcément le GP de fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est euh, la référence francophone en termes d'affiliation. Ces chiffres parlent pour lui. Euh, on, a, on a commencé à compter, on on, on, arrivé, on a compté combien il avait généré en, en affiliation. On était à 300 000, 330 000. Après, on a rajouté euh, les autres sources de revenus d'affiliation, je va vous en parler. On est monté à 461 000 euros euh, de revenus générés grâce à l'affiliation. Je pense que si on ramasse euh, tous les, les autres outils qui doivent traîner et pour lesquels et aussi, euh, il fait aussi de l'affiliation, on ne doit pas être loin du demi millions d'euros les amis, aujourd'hui dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Menu. Salut Damien
1: Salut Gaston, merci beaucoup et bonjour à ton audience. Ça fait super plaisir d'être là et puis d'inaugurer ce nouveau format avec toi.
0: Bah écoute, je suis super content parce qu'en plus, euh, je sais que tu es, es un fidèle auditeur euh, du podcast euh, The Last Cast, donc euh, quand j'avais vu ta, ta story sur Instagram, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas commencer avec euh, justement un des auditeurs euh, du podcast, en plus je te connais depuis quelques temps, je sais que tu as des vrais résultats et surtout je sais que tu es aussi euh, transparent par rapport à ça, euh, tu es toujours dans l'échange et du coup je me suis dit bah, tiens, il faudrait euh, pourquoi pas même lui donner encore plus de traction, encore plus de force, de lumière, euh, même si je sais que… Tu es même beaucoup plus présent que moi sur les réseaux. Mais avant d'attaquer tout ça, Damien, s'il te plaît, est-ce que tu peux te, te présenter euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: eh ben alors, euh, moi, je m'appelle Damien Menu. Euh, quand on tourne cette euh, interview, j'ai 37 ans. Je suis papa de deux jeunes enfants. Donc, une petite fille de deux ans et un petit garçon de 8 mois. Donc, euh, papa preneur, on peut dire. Et ma spécialité, mmh. c'est euh, principalement euh, l'affiliation. Donc, tu as donné un peu les, les chiffres juste avant. Et puis, j'ai aussi cette double casquette où euh, bah, je vends aussi mes propres produits. Euh, alors à savoir que l'affiliation ça reste mon revenu principal mais euh, je complémente ça, en, en, je soupoute de ça en faisant euh, de l'infoprenariat en vendant bah, justement un peu euh, tout ce que je mets en place de mon côté et en fait c'est ce côté euh, pratico-pratique euh, où euh, je teste quelque chose, ça marche ou ça marche pas, quand ça marche en fait je le, euh, je le donne à mon audience quoi.
0: Magnifique. Ben, tous ces sujets-là, on va, on va les approfondir, on va passer un petit moment euh, ensemble. Je tiens à rappeler que toutes les questions pour y avoir pour euh, peut-être Damien, il est aussi dans le groupe euh, privé euh, Telegram, donc euh, n'hésitez pas. Tous les liens qui concernent Damien, je vous les mettrai également euh, dans la description de cet épisode. Et si jamais vous avez envie de rebondir sur certains points de cet épisode, n'hésitez pas à nous rejoindre, Damien, moi et les centaines d'autres membres euh, directement dans le groupe Telegram. On se fera un plaisir d'approfondir euh, tous ces points-là. Donc, du coup, euh, Damien, il y a plein de sujets que j'ai envie de, de voir avec toi. Donc, euh, on a on a teasé. On a dit, euh, Damien Menu a fait plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quasiment euh, le demi-million. Ça se trouve, ouais. les personnes qui coûteront hein, cet épisode dans quelques temps. Ça se trouve, même fait péter euh, le million, en tout cas, on te le souhaite. Euh, avant d'attaquer tout ça, moi, j'ai une question pour toi. Euh, il était comment, le Damien Menu euh, qui était à l'école C'était un bon élève Il était comment exactement
1: j'étais pas spécialement mauvais euh, mais j'ai juste été accompagné par les mauvaises euh, équipes d'enseignants, <rire> qui vraiment petit elle est et, pas euh, mal
0: celle
1: ouais. <rire> non, non, mais, et, euh, honnêtement l'école on, on, on me l'a fait dégoûter pendant une très longue période de ma scolarité ouais. hum, j'avais des problèmes de dyslexie j'étais plutôt bon en maths mais euh, voilà euh, j'étais pas le cancre de la classe j'étais clairement pas l'un de la classe, mais vraiment pas, parce que je bon, j'avais pas forcément les capacités de l'être. Mais euh, je pense que j'étais juste comme beaucoup d'enfants un peu perdus et qui comprenaient pas que... Euh, bah, je vais te prendre un exemple classique, mais euh, ouais. à quoi ça sert le théorème de Pythagore euh, À quoi ça sert dans la vraie vie Et du coup, comme mmh. j'ai un cerveau qui est branché d'une façon peut-être un peu particulière, bah, en fait, je ne comprenais pas pourquoi on m'apprenait tout ça. Quoi. À, quoi ça pouvait, à quoi ça pouvait me servir dans la vie, etc. Et le poème, c'est que l'éducation nationale, ils ont du mal à nous projeter. Quoi. Au lieu de nous dire, euh, quand côté gamin, ça peut être n'importe quoi, mais un théorème de Pythagore, ça peut te permettre de construire un mur droit. Quoi, tu vois. Au mieux, de te dire ça, non on te met des A, des B et des C, euh, et tu ne comprends rien du tout. Quoi. Et du coup, euh, j'ai été assez vite largué. Euh, j'ai été jusqu'en première S. Et à la fin de la première S, j'étais euh, clairement euh, perdu. Et euh, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui, était, euh, ben voilà, qui me supportaient, euh, qui m'aidaient. Et euh, ils étaient allés en France, parce que j'ai grandi à saint pierre miquelon à côté du Canada. J'ai grandi sur ouais. un voilier, <rire> Il y a plein de choses qu'on pourrait ouais. dire. Mais... Mais, euh, et du coup, quand ils sont revenus de France, ils m'ont dit, « Ah, ben, Damien, on, a, on est tombé sur un prospectus. C'est une école euh, qui t'apprend à faire de la maintenance de, de bateaux. Donc, ça t'apprend à démonter des moteurs, faire de la fibre de verre, faire de l'électricité, etc. Euh, regarde, ouais. si ça t'intéresse, on t'aide à y aller. » Et du coup, c'était un CAP-BEP de maintenance navale. Et du coup, je suis parti à l'âge de 17 ans en France, donc à plus de 4000 km de mes parents. Et euh, ça a été très dur, honnêtement. Je, je sais que tu as vécu à peu près la même chose. Ouais, donc, euh, ouais. je, je, je vois, tu vois très bien de, de quoi je veux parler. Ouais. <rire> euh, mes, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, un peu comme les tiens. Et, euh, et euh, par contre, j'ai retrouvé une école d'enseignants qui adorait ça. Et surtout, leur particularité, c'était que la majorité, en fait, c'était des vrais professionnels et qui venaient, euh, du coup, euh, éduquer les enfants euh, à côté. C'est-à-dire que c'était des, vraiment des gens qui euh, démontaient vraiment des moteurs du style, euh, qui étaient dans la vraie vie active. Et puis, ils faisaient deux, trois heures par semaine euh, à l'école euh, dans le cadre de l'éducation nationale. Et la deuxième spécificité de cette école, c'était qu'on avait des cours théoriques euh, le matin et l'après-midi, c'était full pratique. Et du jour au lendemain, j'ai redécouvert l'école, j'ai redécouvert l'envie d'apprendre et, euh, et ça joue à peu de personnes, mais ça joue à une équipe d'enseignants de cinq personnes. Quoi. Et on passe de quelqu'un qui est en échec scolaire à euh, tout cartonner. Euh, quand je dis tout cartonné j'ai même eu des 20 de moyenne tu vois, à l'époque sur, sur des trimestres ouais. quoi. Donc, euh... <rire> donc, euh... ça te redonne
0: confiance en toi ouais, ça te, 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 bah, te redonne confiance
1: en toi parce que clairement à 17 ans t'es un gamin encore et euh, du coup ça te, ça te rebooste à fond euh, est-ce que j'ai été bon Non mais je pense que c'est en grosse partie euh, de la faute des enseignants quoi. Ouais. Et, euh, parce qu'on est autant quand quand parents on doit aider nos enfants on doit leur donner confiance en soi etc bah, si ton l'équipe euh, d'enseignants t'aide pas justement à avoir confiance en toi comment veux-tu réussir toi ouais, non, je suis complètement d'accord hein. on
0: a <rire> vécu plus ou moins la même chose pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire moi aussi donc euh, j'entends concrètement ce que tu dis et je, je le ressens et donc du coup j'accélère un petit peu donc tu as ton diplôme tu deviens ingénieur naval si je me, si je me Alors, ça
1: alors euh, pour faire simple, j'ai fait un ouais. CAP CAPEP en un an. Euh, donc, j'étais ouais. en alternance, une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Après, j'ai fait un bac pro. Euh, par contre, tout de suite, à la fin de mon bac pro, j'ai compris que euh, j'adorais ce métier-là, mais que euh, gratter des coques du bateau, faire euh, des peintures, et, etc., en extérieur. Ouais en plein hiver, euh, et que je me projetais euh, putain, quand j'aurais 40 ans, 50 ouais, ans, ça euh, et gagner le SMIG, parce que c'est à peu près ça, euh, ce n'était pas pour moi. Et du mmh. coup, j'ai fait une formation professionnelle pour devenir euh, dessinateur-projeteur. Donc, c'était vraiment l'utilisation de la 2D et de la 3D ouais. dans le domaine du, de l'architecture navale. Après, j'ai travaillé euh, dans différents cabinets d'architecture navale en tant que dessinateur. Et puis, au bout d'un moment euh, euh, je suis parti un an en Australie pour euh, principalement apprendre l'anglais. Il y en a beaucoup qui sont partis juste pour le voyage. Moi, j'étais parti pour le voyage, mais surtout euh, pour apprendre l'anglais parce que je savais que c'était un... Voilà, si je voulais évoluer dans ma vie, c'était un essentiel. Mm. Et du coup, euh, à la fin de cette année en Australie, j'ai été à Nantes passer mon diplôme d'architecte naval. Euh, et en fait, j'ai pu rentrer euh, dans ce cursus qui est un bac plus 6 juste parce que j'avais une expérience professionnelle assez forte. Et j'ai été recommandé par euh, tous mes anciens patrons. Quoi. Et du coup, j'ai euh, fait entre guillemets bac pro euh, et directement bac plus 6. Quoi. Alors c'était très très dur. Hein, sur, euh, ouais. Ça dépend les matières, mais euh, euh, surtout les maths, ça a été très très dur. Mais du coup, j'ai été diplômé. Et, euh, et après, j'ai travaillé dans le pétrole. <rire> voilà. D'accord.
0: Et donc, si ce n'est pas indiscret, ton, ton premier salaire quand tu démarres après avoir toutes ces études, c'est autour environs de, de combien à peu près
1: alors, ça, ça dépend. Euh, en, en tant qu'architecte naval, moi, j'étais à peu près à… Alors, c'est un, un monde un, parti, un peu particulier, ouais. euh, ce que j'ai fait en tant que… Euh, exp... ben, j'étais dans le pétrole et en fait, j'étais rapidement expat. Et, euh, et du coup, c'est un monde un peu particulier. Du coup, j'avais un petit net, mais chaque jour que je voyageais, et je voyageais énormément, je gagnais 100 euros de plus sur ma paie. Ah, <rire> ouais. Ce qui est énorme. Hein. Mais euh, c'est un monde particulier… Et, euh, et intensif, j'ai jamais travaillé autant de ma vie, quoi. Mais c'était passionnant, quoi.
0: Donc, Donc euh, je sais pas, euh, je
1: devais avoir un fixe de 2000 euros. Ouais. Euh, mais par contre, comme je voyageais beaucoup, en fait, euh, bah, ça allait ça vite avec les primes, quoi. Ouais. Ouais. Donc, du coup,
0: la question, et après, on va, on va rentrer vraiment dans le but du sujet, c'est business. Je suis curieux de savoir à quel moment tu as un déclic, en fait. Comment ça se passe, ce déclic entre. Je suis salarié, je gagne quelques milliers d'euros. Je pense que c'est même bien, tu vois. es à 2000, même beaucoup plus que ça avec les prix. Donc je ouais. dis, tu montes à beaucoup plus que ça. Et à quel moment tu te dis bah c'est bon, fuck off tout ça en fait, euh, j'arrête le truc et euh, je switch et je, je me lance en fait euh, à mon compte euh, pour tester et voir euh, ce que ça. C'est quoi le déclic exactement?
1: Alors, c'est un déclic qui a pris du temps et du coup, il faut que je te raconte l'histoire et ça va parler aux gens, parce qu'on a vite l'impression qu'un business en ligne, ça se construit rapidement. Mais souvent, en fait, on oublie le passé des gens. Quoi. Et le passé des gens, c'est ce qui construit ton présent et puis ton Exactement. futur. Et du coup, quand j'étais dans le pétrole, quand je disais que je voyageais énormément, la dernière année dans, cette, dans, ce, dans ce domaine pétrolier, j'ai fait 52 voyages dans le monde. Houston, Singapour, la Norvège, etc. Donc, des gros voyages. Et à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas, mais je faisais beaucoup de sport. Et du coup, j'avais des amis qui me disaient ah, « Mais comment tu fais pour faire du sport ?» Alors que clairement, tu es à 200 à l'heure, etc. Et du coup, j'ai commencé à avoir un compte Instagram. Je ne sais pas, un style 2012. tu vois. Donc, ça, ça date, il y a plus de 10 ans. Et euh, j'ai commencé à partager... Euh, quelques, euh, voilà, du lifestyle, on va dire, autour de euh, ce que je mangeais, euh, ce que je voyais, ce que je, etc., etc. Et du coup, euh, à l'époque, je crois qu'il n'y avait même pas de story, je crois, sur Instagram, il n'y avait que des photos. Mmh. Donc, j'ai commencé pense... comme ça. Et puis, quand ça a vraiment commencé à s'accélérer euh, le côté euh, voyage, j'ai un de mes potes qui m'a dit, mais tu devrais te mettre sur YouTube parce que nous, on a envie de voir ce que tu fais, etc. Et du coup, euh, je pense qu'en 2013, je n'ai plus exactement les dates, mais... Euh, euh, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et j'ai commencé à vlogger, Chose qui n'existait pas hein. il y a dix ans. Il n'y avait mmh. pas quasiment rien. Mmh. Et je ah <rire> euh, sais pas, j'ai fait une centaine de vidéos comme ça. Et du coup, je fais ça le soir. Hein. J'étais, moi, euh, bah, j'étais célibataire, etc. Donc, je... le soir, tu t'as que ça à faire. Tu filmes la journée. Euh, tu, filmes ta journée <rire> tu vas tester des bateaux. Tu montes tout ça. Tu montes dans des simulateurs. Euh d'hélicoptères, de machin, etc. Et du coup, bah, tu montres tout ça, et puis tu fais des petites vidéos, et puis tu crées une petite communauté. Je ne sais pas, j'avais peut-être 1000, 1000 ou 2000 personnes. Et à ce moment-là, euh, j'ai une compagnie, je peux dire le nom d'ailleurs, hein, qui s'appelle MyProtein, qui m'a contacté. Euh, pas pour devenir influenceur, parce que clairement, je n'avais pas le niveau, mais euh, était très intéressé par mes capacités à faire des vidéos. Et comme j'étais basé en France, ça les intéressait énormément, parce qu'ils euh, étaient en train de développer... Euh, tout ce côté euh, influenceur, influenceur, fitness. Ouais. C'est vraiment le début. Ils des, voulaient des créer des une chaîne ouais. YouTube et ils m'ont contacté euh, pour me dire, bah, « voilà euh, Damien, euh, est-ce que ça t'intéresse de gérer notre chaîne YouTube On sait que tu fais des vidéos, on sait que tu fais du sport, donc euh, euh, ça peut matcher. » À cette époque-là, je gagne plutôt très bien ma vie et ils me proposent un tout petit salaire. Et du coup, bah, je dis euh, non. <rire> Et à ce moment-là, en plus, je suis expat en Norvège. Donc, je suis basé à Oslo. J'ai un appart de fonction à Oslo, etc., etc. Donc, je gagne très, très bien ma vie. Parce que mon salaire, c'est mon argent de poche, pour faire simple. Mmh. Euh, et puis, trois, quatre mois après, il y a eu la crise pétrolière. Et moi, j'étais dans le côté plutôt recherche sismique. Donc, pour savoir où sont les nappes de pétrole, etc. Et quand il y a des crises dans le pétrole, des, des compagnies comme Total, etc., la, le, la première coupe budgétaire qu'ils font, c'est justement arrêter ces cartographies du sol. Et du coup, dans ma boîte, on nous donne des gros chèques pour partir. Et okay. en fait, je sens aussi que je vais beaucoup moins voyager. Et moi, ce qui c'est le plus kiffé dans ce travail-là, c'est de voyager. Et du coup, euh, bah, j'accepte le chèque et puis je commence à un, un tout petit contrat. Hein. Je crois que j'étais payé, euh, je sais pas, un smig. Et euh, par contre, j'avais négocié un an de contrat. Donc j'avais un an de contrat avec cette entreprise de compléments alimentaires mmh. et euh, pour faire de la photo et de la vidéo. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai très vite compris que pour euh, avoir des clients qui restent longtemps, bah, être photographe et vidéaste, euh, je n'étais pas le plus talentueux en plus. Mmh mais euh, il fallait faire des vidéos qui ont un impact marketing, des photos qui ont un impact marketing. Donc, poster une photo pour poster une photo, ça ne servait mmh. pas à grand-chose. Ouais. Mais que si tu pouvais commencer à donner un peu des conseils marketing, ben, ils auront des résultats, ils avaient des résultats un peu plus et du coup, ils appellent à toi plus souvent. Donc, petit à petit, en fait je me suis renseigné sur le marketing plus pour donner des conseils gratuitement. Et puis, petit à petit, en fait on n'est plus venu me voir pour de la photo et de la vidéo, mais on est plus venu me voir pour des conseils marketing. C'est comme ça que j'ai débuté mais très tranquillement, euh, le côté euh, marketing en
0: ligne. C'est super intéressant ce que tu expliques et j'essaie de le répéter régulièrement tout au long des épisodes, des interviews que je peux donner. C'est que la plupart des personnes, elles voient un résultat à un instant T, euh, à savoir pour toi, par exemple, voilà un demi-million d'euros d'affiliation de, Et on se dit, on se dit ok, d'accord, bah, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Et au final, ce que je veux vraiment que les auditeurs aussi retiennent, et n'hésite pas à me compléter, Damien, c'est que souvent, un business en ligne, en fait, il suit votre parcours de vie. Euh, oui. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est en fonction de vous, votre parcours de vie. Et certains formateurs pourront vous donner une trame, certains formateurs pourront vous guider. Mais tout va dépendre, bien sûr, de, du parcours de vie que vous allez avoir. Et vous autorisez, en fait, ce droit à l'erreur, ou en tout cas, ce droit à switcher complètement euh, d'une façon ou d'une autre dans votre business ou dans vos activités euh, du quotidien.
1: Oui. Oui, et puis il faut faire ça avec le cœur, surtout au début, honnêtement, quand tu n'as pas de résultat, si tu ne fais pas un truc un peu qui te passionne un minimum, euh, bah, ça va être compliqué quoi, de, de, de traverser tu sais, la longue traversée du désert, parce que oui, on va tous connaître une success story d'un gars qui est, est arrivé il y a deux mois, et puis au bout de deux mois, il gagne super bien sa vie, euh, une, un gars ou une fille d'ailleurs, mais... Euh, la réalité, c'est que c'est une extrême minorité. Donc, ouais. euh, est-ce que tu es prêt à en chier pendant un ou deux ans avant de vraiment gagner ta vie quoi ça, ouais. Du coup, si tu fais un truc juste par la pain du gain, tu ne vas pas résister ouais. un ou deux ans. Quoi. Ça, c'est évident. Du
0: coup, ouais, donc, du coup, donc, toi, tu te spécialises en marketing, tu te passionnes pour ça, tu te découvres euh, ouais. vraiment une nouvelle passion sur le sujet Comment t'en viens à découvrir l'affiliation Et est-ce que tu peux nous expliquer, bah, peut-être pour ceux, et ceux qui découvrent aussi euh, cette thématique des business et de l'affiliation, qu'est-ce que c'est pour toi euh, l'affiliation
1: Alors, l'affiliation, c'est un apporteur d'affaires, hein, pour faire euh, très simple dans la vraie vie. Euh, en gros, euh, tu ramènes un client à quelqu'un et en fait, tu es payé. Euh, par soit un pourcentage, soit un fixe, mais euh, du coup, tu es payé, c'est ce qu'on appelle une commission. Ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être 3 euros quand même, 10 000 euros, quoi ça dépend de plein de choses, mais du produit que tu mets en avant. Donc ça, c'est euh, pour la, la version la plus simple. Et en ligne, comment ça se passe C'est généralement, tu tu, tu as un lien qui ça, un lien traqué, donc on sait que c'est le lien par exemple de, de Gaston, une personne clique sur le lien de Gaston et se retrouve à acheter un produit, du coup euh, ben, on sait que ça, la vente vient de Gaston, donc toi tu vas toucher une commission donc ça c'est pour faire le côté le, le ouais. plus simple, mais ouais. voilà, pour, voilà pour faire simple dans la vraie vie ça s'appelle un apporteur d'affaires, hein, c'est tout euh, sauf que vu qu'on est en ligne on, est, on a des termes un peu plus spécifiques, marketing d'affiliation etc. etc. Mm -hmm. euh, c'est aussi simple que ça. Et moi, je l'ai découvert complètement par hasard. Euh, il y a un moment, du coup, quand je disais qu'on me contactait de plus en plus pour le marketing, euh, en fait, euh, j'ai eu la possibilité d'accompagner deux, trois personnes. Et je pense que c'est à peu près là qu'on s'est connus. Euh, et il y a un moment, j'avais trois clients et j'étais pas très aligné avec ça parce que j'avais l'impression d'être leur employé et que moi j'avais construit, un... enfin, voilà, euh, construit mon business pour pas être un employé mais voilà, pour avoir une certaine liberté et il y a un moment où euh, je suis un peu perdu dans tout ça je pars un mois en Bolivie en mode sac à dos etc euh, <rire> je viens de me faire larguer quelques mois avant hein, donc je suis au ah ouais. terre, ah, vraiment, drôle, vraiment euh, je... je suis à ramasser à la petite cuillère et ah. comme dans nombreuses fois dans ma vie euh, bah, j'ai décidé de faire une grosse introspection bah, tu vas en Bolivie euh, où je pensais euh, repartir sur des vlogs des machins etc comme à la belle époque pour relancer ce côté euh, créatif et Ça puis je tourne la heures, première mais... vidéo deuxième vidéo et puis il n'y a plus de wifi il n'y avait jamais <rire> de réseau etc et à la époque, <rire> la caméra je la laisse dans le fond du sac et puis je, voilà, je me balade pendant un mois en Bolivie et en Bolivie tu fais beaucoup beaucoup de bus donc, tu fais facilement du 5, 6, 8 heures de bus. Du coup, tu as le temps de penser. Quoi. Euh, ouais. Et là, je me dis, ben, l'accompagnement, ce n'est pas fait pour moi spécialement. Non pas que je ne sois pas bon, mais je veux une vraie liberté. Et je comprends aussi rapidement que euh, avoir peu de clients, c'est de prendre des risques. Parce que euh, si tu perds un ou deux clients quand tu en as trois, d'un ben, ce coup, tu n'as plus de quoi vivre. Quoi. Mm. Et par chance, entre guillemets, ces deux, trois clients... Euh, ils avaient commencé à utiliser ClickFunnels avec moi. Et à cette époque, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Euh, ouais. Quand on a commencé euh, quasiment euh, je sais pas, un an euh, plus tôt, je leur ai donné mon lien d'affiliation. Mais pendant une année complète, je ne me ouais. suis jamais reconnecté euh, ouais. à ClickFunnels côté affiliation. Et euh, quand je reviens de Bolivie, je coupe mes deux contrats. Euh, il ne m'en reste qu'un. Et honnêtement, il faut que je paye mon loyer. Donc, je suis en train de faire les fonds de tiroir pour savoir comment je vais payer. Et là, j'ai un éclair de génie et je me dis, attends, est-ce que j'ai sur ClickFunnel, je n'aurai pas des sous Et là, je vois que j'ai 1000 dollars. Et Génial. là, je me dis, mais attends, je me suis fait 1000 dollars en automatique euh, et que c'est complètement indolore aussi pour les gens parce qu'ils utilisent vraiment. Et je me dis, mais attends, si je fais euh, bah, si je l'ai si 10 personnes de plus, qu'est-ce que ça fait Et en fait, je commence en octobre, je peux, je peux même te donner la date, c'est le 3 octobre 2018, mmh. où je crée un nouveau profil Facebook. Et, euh, et je me lance en mode, euh, allez, go, je me lance à fond à l'affiliation. Et je comprends que pour avoir un maximum d'affiliés, bah, j'ai juste à aider un maximum de personnes à utiliser gratuitement ClickFunnels. Enfin, que moi, j'aide gratuitement à utiliser ClickFunnels. Et je commence euh, comme ça petit à petit. Et euh, voilà, je pars de zéro, zéro audience, sans rien. Mais euh, je sais que ça peut marcher, quoi. Est du... ouais.
0: Alors ju juste deux choses, parce que pendant que je, pendant que tu, tu nous expliquais en Bolivie, tu euh, t'es fait une vanne, mais je pense que tu l'as pas entendu. Je vais quand même juste la corriger parce que je t'ai dit, je t'ai dit, ouais, t'es parti en Bolivie, t'as fumé des herbes là-bas. <rire> <'as>... <rire>
1: Bon, je suis pas trop oui, du style, hein, que ça fumait, ni rien, donc, euh, <rire> je... Non, mais c'est pour ça que, que je la
0: rectifie, parce que, peut-être, il y a des gens, ils vont écouter le podcast, ils vont dire, ouais, pour lui, c'est normal, et tout, il a pas, il a pas compris, ni rien. Donc, ça, je, je, rectifie le truc. Euh, après, effectivement, tu as mentionné aussi un truc, euh, l'affiliation ClickFunnels est extrêmement puissant, euh, je, on va revenir dessus, là, tout de suite, mais, Là, je crois que tu es monté à combien Tu as dépassé les 130 000 dollars, euh, je crois, d'affiliation sur. Euh, Alors, ce matin, fait, on ça, a regardé,
1: j'ai regardé ce matin pour toi, pour faire des calculs euh, ouais. d'apothicaire. Je suis à 133 000 dollars ou quelque ah, chose comme ça. Sacré apothicaire. Hein. <rire> en fait, ça fait des mois et des mois que je ne me connecte plus euh, ouais. pour plein de raisons, mais ouais. euh, du coup, ce n'est pas ma priorité en fait donc ouais. euh, c'est des c'est des bons résiduels on va pas se cacher ouais. mais euh, voilà comme je suis pas focus du tout dessus c'est vrai que ouais. euh, bah ça tombe mais je regarde pas le, la somme cumulée même aujourd'hui euh, alors voilà
0: je, juste excuse-moi je vais préciser le contexte parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas en fait le, le programme d'affiliation de ClickFunnels donc euh, ClickFunnels est un outil qui permet de créer des tunnels de vente donc euh, qui permet de créer un ensemble de pages pages de vente pages de paiement euh, des espaces donc euh, ça a été une espèce de révolution au moment où c'est arrivé en, en francophonie d'ailleurs c'est comme ça que moi j'ai fait mes armes euh, dans les business en ligne c'est notamment parce que je me suis spécialisé sur euh, ClickFunnels là où ClickFunnels a été extrêmement euh, intéressant pour tout un tas de marketeurs c'est que euh, corrige-moi hein, Damien si jamais il euh, y a un truc mm -hmm. euh, que, que je loupe ou quoi mais ClickFunnels proposait 40% de commission lifetime ça veut dire à vie ça veut dire que moi ouais. par exemple je te donne mon lien à ClickFunnels si mais tu le prends et que tu payes euh, bah en fait, chaque mois, je reçois 40%. Même si toi et moi, on ne bosse plus ensemble parce que je devais juste te créer ton tunnel de vente, tant que tu es passé par mon lien, bah, je, je continue de toucher 40%. Et il y a des marketeurs, notamment aux US, qui te sont <rire> <Mais> explosés. <rire> euh, Comment il s'appelait C'était Spencer... Spencer euh, Mechel.
1: Spencer ouais C'est, ouais, ouais, bah, entre autres, grâce à lui que moi, je me suis fermé. quoi ouais.
0: Donc euh, lui, je crois qu'il a, il a remporté même plusieurs trophées chez euh, chez Clickfunnels en tant que super affilié.
1: Bah, je, il a gagné tout pas, comme un club, mais en mode affilié. Ouais. 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 Je ne sais pas
0: combien combien il a, il avait déjà communiqué sur ses revenus en affiliation ou pas. Mais euh, le mec est une machine. C'est juste mm. euh, une machine par rapport à ça. Ça m'étonnerait pas qu'il ait fait euh, plus que le million en fait. Euh, juste oh, là, en largement, là, largement, là, là, largement. Là. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est vrai que pour des personnes comme Damien, moi, comme d'autres encore en, en francophonie, c'est quelque chose qui était assez intéressant parce que on promotionnait ClickFunnels. Alors, bien sûr, déjà parce qu'on l'utilisait nous-mêmes oui. pour nos business et après, on va vous expliquer pourquoi on parle au passé. Euh, et donc, effectivement, ça tout cumulé, ça nous a permis de générer euh, énormément en termes euh, d'affiliation. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne promeux plus euh, ClickFunnels parce que je l'utilise plus. Je trouve qu'il est un peu obsolète même s'ils ont mis à jour… Euh, un ClickFunnels 2.0 je leur en veux beaucoup aussi parce qu'ils ont truché sur certaines règles euh, d'affiliation <rire> je sais pas Damien ce que tu en penses mais il y a eu beaucoup ouais, de trucs sans, qui étaient un petit sans, peu bizarres de gros
1: gros mots mais ils, ils vont bien enfler, quoi les affiliés quoi. Voilà. et je pense que d'ailleurs on parle de Spencer qui était le top affilié je pense qu'il doit l'avoir il doit bien avoir les boules aussi tu vois donc, euh, ah, ouais,
0: parce qu'ils ils ont fait une promesse en fait, hein, ils ont dit que c'était lifetime, donc c'est censé être à vie. Un jour, en ils fait, ont pour faire simple, ils, sont, ouais, ils, ils ont mis
1: à un jour. Euh, du coup, ils ont lancé une V2 de Clickfunnel et en fait, ils ont fait disparaître tous les liens qui avaient, par exemple, voilà, euh, je sais pas. Imaginons que Gaston était mon affilié, mon filleul plutôt. Euh, il utilisait Clickfunnel V1 et puis, bah, forcément on lui propose la V2, donc il passe sur la V2 euh, entre guillemets naturellement. Et eh en tant qu'affilié, parce qu'il est passé sur la V2, euh, je ne touche plus mes commissions. Et, ouais. euh, mais on, bon, on en a, il y en a plein des, des stories comme ça récemment. Là, ouais. euh, euh, les programmes d'affiliation changent et, euh, et voilà, il faut, ça fait partie ouais. du jeu. Et voilà. Ça
0: ne nous a pas empêché de faire des sommes euh, à six chiffres. Euh, mmh. Ça a aussi euh, rabattu les cartes, on va dire, pour les, euh, pour les nouveaux entrants et ceux qui n'arrivent mmh. pas de, de chialer à dire « Ouais, mais vous, vous avez connu à l'époque dorée, aujourd'hui, il n'y a plus d'opportunités » ou quoi que ce soit. Donc, ça en est notamment une. Hein, typiquement, hein, toutes les cartes ouais. sont repadues sur euh, ClickFunnels 2.0. Mais moi, si j'ai arrêté du cycle ClickFunnels, et donc le promouvoir, il y avait ça, mais il y a effectivement le fait que aujourd'hui pour moi, il n'est plus du tout adapté en fait euh, au business en ligne euh, au moment où on enregistre euh, cet épisode. Euh, pour tout un tas de raisons, les processeurs de paiement, les tout un tas de choses euh, de sécurité où j'ai jamais été totalement euh, satisfait de la part de ClickFunnels et plein de promesses qui n'ont pas été euh, totalement euh, respectées. Donc, euh, du coup, Damien, donc, pour en revenir à ton histoire, c'est toi l'invité <rire> de ce podcast. Donc, tu <rire> démarres avec ClickFunnels et yes. après, j'imagine, tu commences à y prendre goût et tu commences à créer. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, si je reformule, tu as découvert une technique qui consiste à générer des revenus d'affiliation, par exemple avec ClickFunnels, en contrepartie tu offrais aux gens tout simplement un espace membre où tu les formais en français sur ClickFunnels, parce qu'en plus l'outil n'était que en anglais, il y a beaucoup de francophones qui avaient du mal avec ça. Peut-être tu leur offrais aussi des templates, donc des modèles préfets, j'imagine. Il y avait
1: plein de choses que, je... en fait, honnêtement, j'ai testé quasiment toutes ouais. les stratégies. Et en fait, euh, ma stratégie principale, du coup, j'avais compris que ça ne servait à rien que j'aide des gens qui étaient déjà chez Funnel, mais Il fallait que ouais. je recrute des gens, euh, des vrais débutants. Et ça, je pense que c'est un positionnement euh, mmh. qui est un peu particulier. Mais du coup, euh, c'était d'aider les débutants à maîtriser cet outil informatique, euh, cet outil marketing. Donc ça, je l'ai compris. Et en plus, quand même, il y avait la barrière de la langue, mais que c'était la top référence et qu'à cette époque-là, euh, honnêtement dans le monde francophone euh, on va dire 80% des infopreneurs utilisaient ClickFunnel. donc ouais. un débutant qui arrive il savait qu'il devait entre guillemets dans la tête pour euh, lancer un business en ligne devait utiliser ClickFunnel. mais la ouais. plupart des gens ne parlent pas forcément euh, super bien euh, anglais et du coup il ben, y a un petit gars on était quelques-uns, pas, pas nombreux mais a euh, euh, aidé justement à, à, à passer cette barrière de la langue et assez rapidement, dans l'esprit ClickFunnels, parce que moi j'avais même été contacté, je crois que toi aussi, par les développeurs de ClickFunnels, ouais. etc. Je suis devenu entre guillemets l'un des francophones qui aidait vraiment la communauté à un tel point que dans leur groupe Facebook, les modérateurs, quand il y avait un Français qui posait une question, il y a des moments ils me taguaient en mode Damien, tu peux, tu peux venir aider quoi, ouais, et ouais. parce que c'était plus simple quoi. Donc euh... La communauté,
0: la communauté, elle mmh. s'est beaucoup faite en francophonie grâce à ses apporteurs d'affaires. C'est vraiment une vraie stratégie pour toute personne qui a un SaaS ou qui veut intégrer une communauté dans laquelle il n'a pas créé de contenu, dans laquelle ils veulent pas mettre de pub. Pour celles et ceux qui se disent que c'est énorme de reverser 40% à vie, dites-vous que de l'autre côté, ClickFunnels ne met pas quasiment pas de budget de publicité, on va dire, en francophonie. Donc pour eux, c'est comme s'ils mettaient de la pub sur Facebook ou Google Sauf que là, il passe directement par des personnes qui ont des communautés, qui vont éduquer leur communauté, qui vont prendre du temps. En fait, ce que ClickFunnel paye, c'est le temps que Damien a passé à former sa communauté, et à créer du contenu en fait, euh, pour euh, sa communauté, ou même pour d'autres personnes qui avaient peut-être déjà ClickFunnel, mais qui se posaient euh, certaines questions. Donc, et et euh, je vais même euh, aller plus loin dans voilà. cette
1: démarche-là, parce que je pense que l'affiliation, c'est un peu euh, le parent pour en francophonie, euh, entre autres chez les infopreneurs, etc. Mais il faut bien comprendre qu'un affilié, tu le payes uniquement quand il a vendu, contrairement à de la publicité, où euh, ben, voilà, soit as un as de la publicité est un très bon score, mais là, au final, tu payes uniquement quand il y a du résultat. Ouais. Donc, tu as zéro risque ouais. en fait de, de l'affiliation en ouais. tant qu'entreprise. Euh, c'est ouais, ouais, en... que près... qui le font. Ouais.
0: Ouais, Je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on se rend compte. Je me rappelle à quoi on s'est rencontrés, c'était à Paris, on avait échangé sur ouais. Instagram. Et euh, on avait pris un café, je crois. Près je de la gare, par de parle. Exactement. Voilà. Exactement. <rire> et euh, donc non, c'est cool, c'est cool. Et, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe après Donc tu fais la promotion de Clickfunnel, tu découvres l'affiliation. C'est là où j'imagine que tu mets l'accélérateur et tu commences à te demander quel autre
1: peut-être outil tu pourrais promotionner. En fait, euh, en fait, mon but après à ce moment-là, c'est de trouver plutôt des produits complémentaires à Clickfunnel et pas concurrents. Mais ce que je comprends aussi que mon personnel branding, tu ne peux pas proposer. Euh, 36 solutions identiques euh, parce que sinon bah, voilà euh, attends Damien tu me dis que ce logiciel est là il est top mais tu as ce logiciel qui fait le, quasiment la même chose ah, et il est top aussi quoi. et donc ça je comprends aussi qu'il faut un ouais. positionnement assez euh, affirmé euh, même si mmh. ça peut te faire perdre euh, à première vue en fait des opportunités de commission mais euh, voilà, l'important, c'est que dans la tête des gens, tu deviennes euh, euh, ce monsieur qui peut vraiment t'aider, ou cette dame d'ailleurs. Euh, et après, tu recherches plutôt des petits produits complémentaires. Alors, ça peut être des euh, infoproduits, des formations, des livres. Euh, honnêtement, des livres du style euh, « Comment se faire des amis à l'ère du numérique ?» J'en ai ouais. vendu des centaines, toi. Ou même
0: des outils complémentaires comme Active Campagne. Je sais qu'à un moment, tu penses, pas ouais, mal. ActiveCampaign, Active moi, c'est
1: oui, parce que ClickFunnel n'avait pas de système de gestion de mail et du coup, euh, ils avaient besoin d'active campagne. Donc, euh, il ouais. y a plein. Il euh, y a TubeBuddy, il y a Quaderno, il y en a plein en fait des outils ouais. complémentaires qu'ont besoin euh, un infopreneur.
0: Peut-être que ces euh, outils-là, pardon Damien, peut-être ces outils-là, parmi ceux qui écoutent ce podcast, il y en a plein, que vous ne connaissez pas et c'est encore une fois ça le rôle aussi de Damien parce qu'il y en a beaucoup ils vont penser que Damien il se contente juste d'envoyer son lien à droite à gauche et euh, Inshallah ça fait des ça ramène des ventes mais c'est pas ça c'est quel contenu est-ce que Damien va créer pour t'expliquer par exemple comment brancher euh, Active Campaign avec euh, ClickFunnels et derrière il va te mettre dans la description bah tiens si tu veux tester euh, ActiveCampaign et ClickFunnels, voilà, mes un partenaire. D'ailleurs, même ClickFunnels, hein, ils, ils sont pas mal revenus sur leur, euh, sur leur système d'affiliation. Je crois qu'à un moment, ils étaient à 20 et après, il y avait un système de niveau où tu faisais du 20, 25, tu pouvais monter à 30 euh, d'affiliation à vie, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur euh, Active ActiveCampaign, c'est ça
1: ils ont fait, ils ont, honnêtement, ils ont fait tellement de changements que ouais. c'est très compliqué de suivre. C'est sûr que ça intéresse l'audience surtout, mais, ouais, ouais, mais, mais, mais en gros, ouais. ils ont voulu séparer les débutants en affiliation et ouais. les gens qui ont un peu plus d'audience. Ouais. Et du coup, les débutants, ils, ils leur ont dit, bah voilà, vous n'aurez que 20%. Euh, tant ouais. que vous ne vendez pas, je crois que c'était 5 licences ClickFunnel, et après vous débloquez euh, 30%, et puis si vous en vendez, euh, je ne sais plus, 10, 10 de plus des licences, vous passez à 40%. Euh, mmh. euh, voilà. Mais bon. Euh, ouais,
0: ça, monte à, ça monte à 30 en, en platinum, je crois, ou en gold. Ouais, ou c'est ça. Mais effectivement, c'est particulier. C'est des
1: choix très particuliers qui ont été faits, et je pense que c'est un peu là-dedans qu'ils se sont un peu perdus, en fait. Mmh, mmh. Euh, et du coup, qui ont laissé progressivement en fait, apparaître. Euh, la concurrence, je pense qu'entre autres, c'est la mauvaise gestion du ouais. point d'affiliation. À mon ouais. sens. Hein.
0: Et, et donc, du coup, pour, pour avancer, après toi, tu as eu un, un énorme switch aussi. Euh, parce qu'à un moment, tu as commencé à promotionner euh, io, c'est ça
1: Oui. En fait, euh, euh, alors moi, j'ai été rapproché par Aurélien Marker à, à l'époque. Et euh, ben, forcément, il voyait mes résultats euh, ClickFunnels parce que j'étais aussi dans ma stratégie de communication. Euh, j'ai par... toujours partagé mes résultats. Euh, en fait, il y en a beaucoup qui font de l'affiliation. Il y en a certainement plein qui gagnent plus que moi aussi. Euh, mais par contre, des gens qui communiquent ouvertement sur combien ils gagnent, etc., il n'y en a pas beaucoup. Alors, en, octobre, en 2018, il n'y avait personne. Euh, maintenant, ça se fait beaucoup plus. Mais euh, du coup, ma stratégie, c'était bah, pour attirer les gens à moi, c'est de dire, bah, voilà, regarde-moi, ça marche. Euh, donc, suis-moi et c'était un peu de la preuve sociale, quoi. Euh, mmh. Vu que j'étais pas invité euh, par des gros marketeurs etc parce que j'étais trop petit, bah la seule chose que je pouvais montrer c'était mes résultats quoi. Euh, et du coup Aurélien Maker me contacte à un moment, il me dit bah voilà euh, j'ai lancé Systemio il y a quelques années, euh, je crois un ou deux ans avant, euh, ça commence à décoller, euh, tu devrais regarder. Toi il arrive, et il me force pas la main etc. Mmh. Je dis ok je regarde, euh, je teste en sous marin pendant deux mois, j'ai zéro résultat. Alors que forcément, quand tu te fais un bon salaire euh, chez ClickFunnels et que tu as zéro résultat de l'autre côté, mais c'était compliqué pour moi de dire Ah ben voilà, allez tester System.io, c'était très compliqué. Ah, là, voilà. Et puis à un moment, j'ai senti le truc venir où ClickFunnels était en train de perdre la main en francophonie. Euh, et du coup, euh, Aurélien Amaker revient me voir, il me dit Attention, là, ça va vraiment décoller. Et, euh, et là, je me relance complètement. Je, je coupe mon groupe Facebook, euh, ClickFunnels France je coupe plein de choses. Et je me rebranche en mode ok ben bah voilà je recommence chez Systemio. Ouais. Et alors euh, juste, juste excuse-moi
0: pour remettre encore un contexte euh, aux gens qui écoutent. Donc Systemio, pareil, c'est un concurrent, on va dire francophone de ClickFunnels, euh, ouais. outil qui permet pareil donc de, de faire des tunnels de vente, des pages de vente, des, de des pages de paiement, des espaces membres. Euh, il a aussi son propre outil euh, d'emailing. Donc hein, bref, ils ont tout un tas de, de fonctionnalités. Vous pourrez euh, découvrir ça euh, directement. Et, et en fait ce qui se passe c'est que Aurélien Macœur est déjà une figure assez connue en francophonie parce que il a écrit un livre qui, je vous rappelle, je l'avais lu d'ailleurs au tout début quand je commençais les business en qui s'appelle euh, Comment gagner ma vie avec un blog, je crois, Damien, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Euh, ouais, ça. Je me rappelle, je l'avais lu d'ailleurs, qui m'avait donné aussi l'idée d'écrire, euh, de démarrer mon blog sur euh, la vie et l'expatriation au Maroc. Donc, en fait, Aurélien Macker, il se dit, bon, ok, bah, je vais passer de l'autre côté et je vais créer, en fait, un outil qui soit des gens français, contrairement à Click Funnel, et qui s'adapte parfaitement aussi au marché francophone, là où clic Funnel, en fait, euh, s'en foutent, ils euh, s'en fichent. Euh, Complètement. Et je me rappelle, euh, on avait eu cette discussion, toi et moi, je me rappellerai toujours, c'était pendant le confinement de 2020, euh, pas, je sais pas si tu t'en souviens, on avait parlé et tu, tu m'avais dit d'ailleurs, jette un oeil à Systemio, franchement c'est super intéressant ce qu'ils sont en train de faire euh, et pour le coup je reconnais que tu as vraiment eu euh, le bon coup d'œil et avant de te redonner la parole, je voudrais quand même euh, insister sur un point, il y a beaucoup de personnes là elles vont écouter ce podcast et elles vont dire, « Ouais, Damien, il a eu de la chance, en fait. Il a vu arriver Kifenel, il s'est positionné. Il a vu arriver Systemio, il s'est positionné. Et il a eu de la chance. Et je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas du tout vrai. En fait, Damien, si déjà, il a été contacté par Aurélien, c'est parce que il a travaillé, il a cravaché, il a créé du contenu, il a créé des communautés, il s'est fait un nom, il a bossé, en fait. C'est pas le truc qui est tombé euh, comme ça du ciel et pour lequel… Euh, on est venu le voir. En fait, il a, il a mérité en fait le truc. Et euh, et c'est ça parce que effectivement, hein, je le sais que il y en a beaucoup. Ils vont dire ouais, il a eu la chance, il s'est lancé au moment où System.io s'est lancé, patati patata. Mais encore aujourd'hui, Damien, pourra vous en reparler après, c'est que il y a encore des belles histoires qui s'écrivent avec l'affiliation, sur tout un tas d'outils, dont System euh, System.io. Donc Damien, je t'en prie, reprends la parole, tu t'échanges tu, et là, tu décides de couper en fait tout ce qui concerne Clickfunnel. Et là, tu te dis quoi Tu te dis « je me lance uh, all-in uh,
1: Systemio ?» En fait, je préviens tout le monde que euh, bah, sur Clickfunnel, il y en a plein qui m'ont pas compris hein, d'ailleurs à l'époque. Mais euh, je leur dis clairement, bah voilà, moi, je peux pas avoir un branding euh, sur deux logiciels en même temps euh, qui proposent à peu près la même chose. Euh, pour faire simple aussi, pour ceux qui ne connaissent pas ces logiciels, le système I.O. est arrivé un peu comme euh, free dans, dans, dans la téléphonie ouais. ah, mobile. Euh, et, euh, et ça, c'est important. Et de se dire, OK, par contre, euh, je vais gagner beaucoup moins par client. Parce qu'à l'époque, en plus, maintenant, sont à 50 de commission. Mais à l'époque, c'était euh, 40 de commission. Donc... Euh, le plan de départ était à 27 euros donc tu gagnais 9 euros par affilié alors que chez Clickfunnel tu gagnais 38-80 dollars ouais. donc euh, voilà, il te fallait quand même euh, beaucoup plus de clients pour atteindre le même niveau et euh, par contre ils avaient un avantage, c'est qu'Aurélien Aurélien Lacker, il avait très vite compris que euh, pour aider ses affiliés, il fallait qu'ils vendent des formations accessibles donc il y avait plein de petits produits à 7 euros etc, donc ça c'était hyper intéressant euh, pour nous euh, et, euh, et du coup je me lance euh, là dedans et, euh, et puis petit à petit en fait euh, bah, même stratégie que chez euh, Clickfunnel je partage mes résultats <rire> euh, et du coup là par contre au lieu d'attirer plus des infopreneurs j'attire vraiment des gens qui veulent se lancer en affiliation mmh. et, euh, et du coup euh, bah, la sauce prend petit à petit alors qu'il y avait des gens qui étaient, euh, qui avaient plus d'autorité d'ailleurs quand on parle de Clickfunnel moi je m'en rappelle je m'en rappellerai tout le temps mais je regardais les vidéos de Théophile Elie où je voyais tu vois, des centaines de milliers de vues ouais. avec son lien click -funnel, tu vois Il y avait des grosses personnes, quand même, des gros infopreneurs francophones, ouais. qui ont peut-être fait plus d'argent que nous. Moi, je ai aucune ah, idée. Ouais. Mais euh, en fait, ils n'en parlaient pas du tout. C'était ouais. juste un lien dans leur bio, etc. Donc, notre approche, elle n'était pas, euh, pas du tout pareille. Et du coup, ben, il, ça laisse le champ de beaucoup de personnes parce qu'en fait... On a l'impression que c'est des marchés saturés. Non, en fait, il y a plus de gens qui vendent leurs propres produits qu'il y a des faits liés dans la vie. Donc, ah. euh, donc, euh, et c'est juste qu'il y a un moment, quand tu te renseignes sur l'affiliation, tu remarques que les gens qui font d'affiliation. Alors qu'en fait, c'est un tout petit pourcentage. Quoi. Ah. Donc, là, là, euh,
0: là, là, tu dirais que, enfin, non, même pas si tu dirais pour en venir à, au compte d'apothicaires, euh, ouais.
1: tu as passé le cap des combien sur euh, système io? Alors, voilà, tu as une vraie exclusivité parce que euh, pour X raisons, je n'avais pas communiqué là, récemment sur mes, mes chiffres chez Systemio, mais ah, euh, la, la, la. avec l'écosystème Systemio, j'ai dépassé les 300 000 euros de commission. Allez, là. Bon, ça, <rire> une vraie exclu, euh, je crois que la dernière fois que j'ai partagé mes chiffres, je crois que c'était du style euh, 250 ou quelque chose comme ça. Ouais,
0: ouais. Parce que là, c'est beau parce que ça veut dire que tu euh, as déjà passé les cartes des 130 000 il reste encore des revenus résiduels sur euh, ClickFunnels, donc ouais. euh, 130 000 sur ClickFunnels, plutôt résiduels, résiduel. à plus de 300 000 sur euh, Systemio. Ouais. Je, je sais que pour euh, regarder euh, souvent tes Reels euh, ou même euh, ce que tu postes sur ton, ton groupe euh, Telegram, euh, tu as, as eu ton trophée en fait euh, Systemio d'affiliation. Tu as eu aussi, je crois, un trophée sur euh, les revenus générés liés à la vente de tes formations. C'est aussi ouais. euh, une, une de tes activités, c'est ça
1: Exactement. Et ouais. j'ai eu deux trophées euh, de chez euh, System.io. Ils ont lancé ça euh, récemment et c'est plutôt cool, mine de rien. Alors là, on le verra pas parce qu'on a un podcast, mais du coup, c'est sur mes ouais. arrière-plans. J'ai euh, un trophée des 200K pour euh, 200K pour les commissions et 100K pour System.io. Et donc, en fait, les, les tranches sont assez hautes. Donc, avant d'atteindre le prochain, il euh, faudra attendre un peu. Mais, euh, oh, mais voilà, le but, c'est de, un peu comme toi, faire un peu ma petite collection. C'est beau.
0: Bah écoute, euh, déjà moi je te remercie d'être transparent en fait euh, sur tous tes, tes chiffres, c'est vraiment comme tu l'as dit, c'est vraiment très rare, en plus toi t'as as une deuxième euh, qualité j'allais dire, <rire> c'est qu'en plus t'habites euh, toujours en France tu es, es toujours euh, domicilié, euh, ta structure, ouais. ta structure euh, fiscale est, est en France, c'est ça
1: Exactement, j'ai une SRL basée en France, euh, à Paris, précisément. Tout au moins j'ai une adresse de domiciliation à Paris. Et là, je suis euh, basé à Lyon où j'ai un bureau dans un espace de coworking, un bureau fermé qui me permet justement de tourner mes vidéos, etc. C'est
0: génial. T'as jamais été tenté de. De partir, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de ces sujets-là, tu vois, quand on voit tous ces infopreneurs qui sont domiciliés à Dubaï, en Estonie, au Delaware, toi, tu es un peu comme Benzema, quoi.
1: Non, <rire> il a, il a gardé, euh, non, un non plein France, de fois, alors, en, en fait... fait. Honnêtement, je vais être franc, hein, il y a un moment où tu, ouais. quand tu payes euh, tellement, parce qu'on euh, parle de l'imposition sur euh, euh, la société, mais aussi, y a, on parle un peu moins, c'est de la position euh, sur… Euh, euh, comment, sur, tes, sur ton salaire. Et du coup, ouais. quand tu fais tout cumulé, tu te dis, moi je suis tout seul dans ma boîte. Et du coup, ça fait quand même euh, l'État. Euh, au final, j'en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Après, inversement, il euh, y a des choses vachement bien en France l'éducation, la santé, etc. Ouais. Mais quand tu es euh, solo, tu te dis que si l'État réfléchissait peut-être un peu mieux ou différemment, on pourrait créer beaucoup plus d'emplois, en fait. Parce que, en fait, avec tout ce que je donne à l'État, clairement, je pourrais embaucher euh, quelqu'un en plus en CDI, sans problème. quoi. Euh, alors que du coup, on ne le fait pas. Et, on, et comme la majorité des gens, on va utiliser euh, des freelances, euh, etc. C'est etc. un peu dommage. Et euh, tu vois, moi, j'ai travaillé dans le pétrole. Et les Norvégiens, qui sont euh, l'une des mains d'œuvre les plus chères au monde, <rire> sincèrement, ouais. euh, en fait, ils ont tout compris de l'État. Et pourquoi, en fait, on construit euh, quasiment tous euh, les gros bateaux pétroliers, les plateformes, etc., en Norvège et pas en France ben, C'est simplement que, déjà, l'État, sur les, euh, les prêts bancaires, c'est zéro. Et en plus, euh, il les, euh, les sociétés commencent à rembourser après euh, X années d'exploitation. Donc, c'est-à-dire ah, oui, que, euh, par exemple, je sais pas, ils vont pouvoir exploiter leurs les deux premières années voilà. et après, commencer à rembourser tranquillement l'État, Ouais, c'est bien,
0: ça, ça évite de te mettre la corde au cou euh, et pas comme…
1: Euh... Et du coup, même si la, le, le c'est excessivement cher, la Norvège, je sais pas s'il si y en a ah. qui ont déjà été, mais ah. alors que c'est quasiment double qu'en euh, France, bah, en final, ils ont pas de problème. Il n'y a quasiment pas de chômage, etc. C'est juste qu'ils ont compris que bah ok, là-dessus, on va pas mettre notre main dessus, mais par bah, contre, du coup, ça va créer plein d'emplois, euh, etc. etc. Quoi.
0: Mais là, tu te, plais, tu te plais à vivre en France
1: Ouais, euh, après, avec ma compagne, on aime beaucoup, beaucoup voyager. Euh, ouais. On n'aurait pas deux enfants. Certainement qu'on aurait fait le pas de. Alors, voyager plus, ça c'est certain, ouais. parce qu'on a toujours voyagé beaucoup. Ouais. Euh, mais la réalité, c'est que pour développer un business, il faut une certaine stabilité ouais. aussi. Ouais. Euh, parce qu'on a essayé, hein, on a voyagé en camping-car pendant quasiment un an, euh, etc. Mmh. C'est euh, très compliqué de développer. Enfin, on peut maintenir un business, on va dire, et encore. Mais développer une activité, euh, c'est compliqué, surtout quand tu as un enfant en bas âge euh, qui pleure, donc tu ne peux pas faire de vidéo, etc. etc. Euh, donc ça a été compliqué. Et euh, est-ce qu'un jour on partira de la France Peut-être, je ne sais pas. Euh, J'en ai aucune idée. Je pense et que tu a... bon.
0: Oui, pardon. Parce que tu vois, en fait, c'est ça le truc aussi. C'est un mythe, en fait, qui revient souvent. Et c'est ce que je dis aux gens, contrairement à ce que la plupart des marketeurs vous disent. « Ouais, tu vas devenir libre financièrement, tu n'auras tu plus besoin de travailler, tu auras ci, tu auras ça. » Mais vous le voyez, Damien, avec les chiffres qu'il fait, bah, il a un bureau d'ailleurs. Hein. Il ne porte pas de chez ou quoi que ce soit. Il va aller au bureau, mais il continue de charbonner, il continue de travailler. On va, on va revenir un peu sur la vie de famille. Juste après, c'est fou qu'on ne parle pas. Mais euh, j'ai une question, parce que juste pour finir sur le sujet en fait, de la France, en fait, donc la structure en France, on a parlé un peu de la fiscalité. J'ai une autre question pour toi par rapport à ça. c'est Est-ce euh, que tu as l'impression, ou pas d'ailleurs, que le regard des gens il a un peu changé depuis euh, que tu communiques sur tes chiffres Parce que, mine de rien, je te suis sur Instagram, je vois les risques ce que tu fais. Tu vois, peut-être que là, tu as aussi des proches qui, peut-être, finiront par écouter un jour, peut-être, ce podcast. Et ils vont se dire, ils vont se dire, waouh, wow, c'est ouf, Damien, je ne pensais pas qu'il faisait autant d'argent et tout. Est-ce que tu as déjà eu des soucis à cause de ça Est-ce que au contraire, non, ça n'a rien changé
1: Alors, moi, j'ai eu des plutôt des gens qui, euh, que j'ai perdu un tout petit peu de vue. Euh, pour plein de raisons, hein, c'est la vie aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'est les premières personnes à revenir me voir. Oh, j'ai envie de lancer mon business en ligne, etc. Et, mmh. et en fait, tu sais directement que ce n'est pas pour la bonne raison qu'ils C'est juste ouais. parce qu'ils ont envie d'avoir les mêmes résultats que toi et ouais. que, en fait, tu sais très bien qu'ils ne sont pas prêts à mettre les efforts. Toi. Donc, euh, pour le moment, après, je ne je, je fais pas partie des, à mon sens, des très gros marketeurs toi, qui brassent des. Toi, etc. J'ai ouais, ouais, un, un storytelling qui est ce qu'il est. Moi, j'ai une vie. Euh, tu vois, euh, oui, c'est peut-être des, des beaux chiffres, entre guillemets, mais euh, une fois que tu as tout payé. Bah, oui, euh, je fais partie ouais. des euh, 3% <rire> français, tu vois, on ne va pas se cacher. Ouais. Mais euh, je suis très loin d'être euh, en mesure de me payer une Ferrari. Quoi, tu vois. Donc, ouais. euh, donc voilà, est-ce que ah, est ma vie n'a pas énormément changé au final tu vois. Mm. Et Mes plaisirs sont assez simples et sains. Le seul truc, c'est que c'est vrai que euh, bah, du coup, on compte plus. Quoi, tu vois T as envie d'aller au ouais. resto, tu vas au resto, point.
0: C'est voilà. plus pour ces ça. C'est le bonheur de que la que vie. Ouais. ouais. T'as parlé des as parlé des gens qui venaient te voir pour avoir des, des conseils. Aujourd'hui, si jamais euh, tu voudrais donner des conseils en fait à un débutant qui se lance, euh, qu'est-ce que tu pourrais ce que tu pourrais, qu pourrais lui conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans l'affiliation Il est en train d'écouter ce podcast et euh, je pense que lui il doit se dire euh, ouais, mais moi si je peux faire juste 200 euros 500 euros par mois, ça ça changerait en fait euh, ma life. Euh, par exemple, tu vois. Mais quel conseil tu pourrais donner en fait à un débutant qui voudrait tester l'affiliation
1: bah, alors, euh, on en a parlé en off tout à l'heure parce forcément, on n'a pas exactement la même audience on n'est on, ouais. on pas en contact directement avec les mêmes personnes la plupart du temps euh, moi ma, mon audience elle est très débutante quoi, par, par le fait des choses etc parce que quand tu débutes l'affiliation c'est que voilà, tu veux te faire un petit complément de revenu et puis après tu veux aller plus loin et il euh, y a ma méthode, ma vision en fait de tout ça c'est première chose ne quitte pas ton travail actuellement <rire> euh, reste vraiment le plus longtemps possible dans ton travail euh, qui te nourrit. Et une fois que tu as développé un business qui euh, compense ton salaire, voire plus, honnêtement, parce qu'il faut, voilà, faut au moins euh, je te dirais euh, au moins six mois de marge. Est-ce qu'on ne sait jamais tu vois, Un business, ça peut se planter, ça peut avoir des hauts et des bas. Il peut avoir des effets comme le Covid. Tu vois. Il y en a plein qui ont fait ouais. plein d'argent pendant le Covid, mais il y en a plein qui ont excessivement souffert. Donc, si tu n'as pas assez de trésor, c'est prendre des risques. Et moi, je ne fais pas partie des gens de dire… Euh, bah voilà, tu fais ça, tu places 10 000 euros de pub et puis, euh, et puis au petit bonheur à la chance, ça va, ça va marcher. Quoi. Moi, je suis plutôt un tempérament un peu bon père de famille où, euh, première des choses, un positionnement euh, unique c'est-à-dire que peu importe la thématique, parce que l'affiliation, il y en a partout. Là, on a beaucoup parlé d'affiliation euh, logicielle, marketing, mais euh, il y a de l'affiliation absolument partout, dans l'industrie du textile, euh, dans la cuisine. Ben, je sais pas, il y a, il y a pas un, dans le bricolage, il n'y a pas un secteur d'activité où il n'y a pas d'affiliation aujourd'hui. Donc, déjà, commence à construire une audience euh, sur un sujet qui te passionne. Euh, et puis après, quand tu construis cette audience, au lieu de lui vendre un infoproduit, bah, tu commences à la monétiser grâce à l'affiliation. Une fois que tu as, euh, je ne sais pas, 200, 300 emails qualifiés, là, à ce moment-là, tu peux te poser la question, OK, est-ce que je ne vends pas mes propres produits, etc. Parce que bah, forcément, quand tu vends tes propres produits, euh, éventuellement, tu fais plus de marge. Après, inversement, tu te retrouves avec des emmerdes à gérer le SAV, euh, etc. etc. Il, y a, il, y a, il y a plein de choses qui se sont bien dans l'affiliation parce que ton seul objectif, c'est de construire une audience qualifiée sur une thématique précise. Euh, et puis après, tu as, as des techniques pour scaler. Donc moi, j'aime bien ce, ce côté. Euh, première, premier pilier, c'est que tu construis et tu monétises avec l'application. Deuxième chose, euh, si tu as envie, mais tu n'es pas obligé, tu euh, vas vendre tes propres produits. Et puis dernière chose, tu peux scaler en euh, ben, recrutant des personnes euh, qui vont gérer peut-être ton email marketing parce que tu n'aimes pas forcément écrire. Euh, peut-être gérer des gens qui vont faire de la publicité, etc. etc. Quoi. Euh, donc le premier pilier pour moi, c'est un positionnement unique commencer à communiquer sur euh, ce positionnement et de se dire, ok, je capture des emails dès le premier jour et euh, je fais de l'affiliation pour monétiser tout ça. quoi.
0: Il y a, il y a plusieurs points super intéressants euh, dans ce que vous avez partagé. Euh, Damien, je dis vous, hein, je parle toutes ces et ceux mmh. qui écoutent le, le podcast. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tu vas te lancer, mais tu ne vas jamais véritablement euh, finir. D'accord. Donc, toutes les actions que tu mets en place, des actions qui vont aussi servir euh, ton futur. Il, a, il y a aussi un élément que Damien nous euh, a souligné, c'est celui de l'importance de la base mail. Aujourd'hui, c'est ça aussi qui fait sa force, c'est qu'il a une communauté, il a un positionnement, il crée du contenu en fait, euh, au travers de son positionnement à sa communauté et derrière, il essaie de récupérer un maximum de mails dans sa base. C'est ce qui fait que demain matin, il peut promotionner Systemio, il peut promotionner un autre outil ou même proposer ses propres euh, programmes. Il a sa base mail qui le suit et son groupe Telegram qui le suit. Euh, parce que c'est vrai que c'est pas, pas, pas évident hein, Damien, euh, conclure sur ce point-là concernant les débutants j'ai fait une story Instagram pour euh, un peu chauffer les gens <rire> en leur disant qu'on allait euh, t'interviewer et il y a une personne qui m'a dit qui m'a dit mais Gaston comment est-ce que je peux rester motivé quand je me lance en tant que débutante et que je vois que j'ai pas de résultat et c'est très vite euh, décourageant tu vois, donc je sais pas si euh, pour clôturer le sujet des débutants est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner euh, à ces personnes-là
1: en fait, on, on passe tous par la, cette fameuse traversée du désert. Quoi. Ouais. Euh, et même encore moi, là, euh, récemment, ouais, euh, j'ai coupé un projet là, euh, pas plus tard qu'hier. Euh, ça arrive à tout le monde, ça arrivera à tout le monde. Et, et la seule chose, il enfin, y a deux choses importantes, mais la, la principale pour moi, c'est pourquoi je fais ça Et en fait, bien souvent, quand, euh, quand tu es débutant, tu veux quitter ton emploi parce que tu ne l'aimes pas, etc. Ton pourquoi, il est fort, quoi. Et à la rigueur, quand tu es un vrai, vrai débutant, c'est limite euh, le plus facile, quoi, parce que tu sais vraiment pourquoi tu fais les choses. Mais quand tu commences à avoir des résultats, tu oublies au fil des années euh, le, le vrai pourquoi, pourquoi tu t'es lancé, etc. etc. Et il euh, y a même des moments où moi, je me suis dit, putain, est-ce que je ne retournerais pas au final euh, comme employé, puis avoir merde, plus à payer les impôts, etc. Donc je pense que c'est euh, le meilleur moi, conseil qu'on peut donner à un vrai débutant, c'est que là, il va ouvrir son livre et il pose à plat pourquoi il s'est lancé en ligne. Quoi. Parce que dans 3-4 ans, les phrases que tu vas écrire sur ton bouquin, là, c'est certainement celles qui vont te sauver. Euh, parce que clairement, les débuts, c'est horrible, mais il y aura encore euh, plein de moments où tu vas te poser plein de questions. En fait. Et donc, euh, avoir un pourquoi précis, avoir une stratégie euh, cohérente et euh, ne rien lâcher. Quoi. Parce que, en fait, euh, le problème aussi, c'est qu'un débutant, il va vouloir, ah, on m'a montré euh, tel truc. Bah, par exemple, je dis n'importe quoi, les webinaires, donc je vais faire que des webinaires. Euh, on m'a dit de faire que des stories Instagram, je vais faire que des stories Instagram. Et tous les deux semaines, vu qu'on va lui présenter entre guillemets une nouvelle opportunité, et eh ben en fait, pendant un ou deux ans, il va tester plein de choses, mais il ne va jamais aller à, à fond. Alors que concrètement, sur un business en ligne, toutes les stratégies marchent. Après, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Mais honnêtement, pour remplacer son salaire, n'importe quelle stratégie marche. Euh, ah, Est-ce qu'il faut mieux aller sur Pinterest Est-ce qu'il faut mieux aller sur Instagram Est-ce qu'il faut mieux aller sur Facebook Est-ce qu'il faut aller mieux sur YouTube, sur Snapchat J'en ai aucune idée. Euh, honnêtement, dans peu importe le réseau social, avec Gaston, on y arrivera. Euh, et c'est juste qu'on va rester hyper focus, du coup, sur une stratégie pendant un an. Et en fait, ça va décoller. Euh, et c'est le problème des débutants, c'est que bien souvent. Euh, on a mal choisi peut-être la première personne qui nous a euh, montré la voie, parce qu'elle euh, ne nous correspond pas, elle n'a pas le même lifestyle, je veux dire n'importe quoi, mais euh, si tu as 20 ans aujourd'hui, euh, je ne devrais pas le dire, mais si tu as 20 ans et que tu es capable de travailler 80 heures par semaine, peut-être qu'il ne faudrait pas que tu viennes suivre Damien Menu, euh, qui a deux enfants, qui à 17 heures doit aller chercher ses enfants du coup, je n'ai pas du tout les mêmes stratégies que si j'avais 20 ans et plein de, et, et plein de temps. Quoi. Euh, et ça, je pense que c'est aussi euh, dans le choix de où on pioche les informations. Il faut regarder qui on est réellement ou qui, et qui on veut être réellement. Mmh. Et aller choisir là où les bonnes personnes. Et pas ouais, forcément je... la personne la plus visible d'Internet, etc. etc. Quoi. Parce que moi, je suis un grand, grand, grand fan de Gary V. Et en fait, je me suis rendu malade. Euh, à le suivre, parce que pendant longtemps, je ne comprenais pas qu'il avait euh, 17 personnes, entre 17 et 20 ouais. personnes à temps plein, qui ouais. gèrent ses réseaux sociaux. Ouais. Et, et ça, euh, il a communiqué des années après tu vois là-dessus, mais quand on a commencé, en fait, c'était un extraterrestre le gars. Quoi. Ouais. Euh, encore plus maintenant, mais maintenant, il est connu pour ça, on sait qu'il a une équipe, etc. On connaît The Rock et tout ça, euh, le gars qui a commencé à le, à le suivre partout pour le filmer partout. Mais euh, quand il a commencé... Euh, moi, j'étais débutant et quand tu vois cette exposition et cette force de frappe qu'il a, tu te dis merde alors comment je fais moi Et, et du coup, c'est un coup à tomber en dé moi j'étais tombé en dépression hein, en, en suivant à un tel point que pourtant je l'adore, euh, je l'avais une follow etc. Parce que euh, ça me parasitait la tête quoi. Mmh. Donc, euh, Non mais je, pas... te, je te
0: rejoins, je te rejoins complètement euh, sur ça en fait. C'est identifier le pourquoi vous vous lancez. Euh, mmh. Ce pourquoi-là, il peut évoluer, mais c'est important d'identifier identifier ce sur quoi vous allez vous positionner. Euh, créer du contenu autour de ça. Créer une audience autour de ça. Ça peut être des vidéos, des stories. Ça peut être ce que vous voulez, mais juste choisissez un truc et euh, vous ne lâchez pas. On était encore en train d'en parler euh, tout à l'heure en off avec euh, Damien sur les Reels. Euh, parce que là, tu t'es mis un, un sacré challenge. Tu fais quoi Tu fais un Reels, un format court, on va dire. un format court ouais. par jour,
1: Damien, c'est ça en fait, j'ai commencé en octobre, je crois, l'année dernière. On a, fait, euh, on a oh, fait 30 vidéos et ça a ouais. moyennement marché. Et comme moi, je suis quelqu'un un peu technique et j'aime bien mettre la main dans le cambouis, c'était moi qui faisais mes, mon, mes montages vidéo aussi à cette époque. Okay. Et honnêtement, les résultats, euh, c'était n'était pas hyper, hyper probant. Mais euh, tout le monde nous m'a traqué. OK, il faut aller sur les, les, les formats courts, formats courts. Et je lui dis ok OK, bon, je vais me remettre dedans. Et, euh, et du coup, là, en début d'année, j'ai trouvé un monteur. En fait, ça m'a tellement soulagé. Et honnêtement, c'est vrai que ça prend des ampleurs de malade. Mais euh, pareil, là, en fait, il y a une grande traversée du désert. Quand je dis grande, ouais. euh, on <rire> se rapproche des 100 réels euh, publiés sur, euh, sur la plateforme. Toi. ouais et en et plus ce qui est, euh... est dingue c'est
0: que par exemple là sur les 100 il y en a ouais. peut-être quoi 2, 3, 5 maximum qui vont vraiment exploser et te, te rapporter euh... si tu regardes le 20-80 tu vas te rendre compte
1: qu'il y en a. Oui, c'est même pire que ça est même, on est même ouais. pas sur du 20-80 on est sur du 1% ouais. et en ouais. fait j'ai un réel qui a explosé ouais. et du coup qui a fait un peu euh, bouche à oreille etc mais j'ai un réel et le pire c'est que ce réel il a mis des euh, selon la plateforme euh, il a pas explosé tout de suite quoi ah, il ouais. a explosé en décalage, mais du style, je crois que sur Instagram, il a mis une semaine avant d'avoir des vues d'une traction. Quoi. Ouais, tu, vois, bah, tu publies, tu publies, tu publies. Tu publies. Ouais. Et en fait, ce qu'on a même regardé, c'est que les 60 premières euh, vidéos qu'on a publiées, donc 60, hein, c'est quand même pas rien, hein, ouais. entre la rédaction, ouais. euh, le ouais. tournage, le montage, posté ouais. sur euh, TikTok, Instagram, Facebook, bah, en fait, on a à peine gagné, je crois, 200 abonnés.
0: Non, mais ça, c'est un point important. Pardon, Damien, juste pour synthétiser pour les auditeurs. Donc, les formats courts, les reels les shorts sur euh, YouTube, les formats euh, TikTok. Donc, les reels vous l'avez compris, je pense, c'est les formats courts sur, sur Instagram. Les vidéos Donc, verticales. Chose. Euh, ouais les vidéos verticales, ça, ça cartonne. Après, effectivement, comme il a dit Damien, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que tu vas en faire une, deux, trois, quatre, cinq, et ainsi de suite. Peut-être ça va être la 99e qui va exploser t'as abandonné à la 50 à la 80e bah ça sert à rien et là où c'est euh, un vrai calcul à faire c'est que si jamais par exemple tu te rends compte que bah, derrière tu en as qu'un qui a exposé tu te dis ok d'accord mais combien ça m'a coûté en, en temps de créer en fait euh, tout le contenu euh, pour euh, toutes les tous les 99 autres d'avant combien ça m'aura coûté en montage est-ce qu'au final ça va aller le coup Et c'est là où tu rentres dans, dans, dans des vrais calculs pour ton business. Tu dis, tu dis, c'est pas grave parce que même si le compte n'a pas monté, il y a eu des vues, on a touché des personnes, il y a eu un impact en direct qu'on pourra jamais totalement mesurer ou traquer. Donc, euh, je sais pas si on rejoint sur, sur ce point-là dernière, mais ça reste. En il euh,
1: y a un effet, il en... -y. y a un effet qui est très connu et qu'on connaît très bien et qu'on le fait très instinctivement chez nous, c'est l'effet domino. Quoi. Et voilà, quand je me suis lancé dans les réels, je me suis dit, OK, là, je suis en train d'abattre mon premier petit domino. Quoi. Euh, et on va voir ce que ça donne. Et euh, je savais que ça allait. Il euh, y a des vendeurs de formation, etc., qui vont te dire Ah, voilà, tu vas gagner 10 000 abonnés, etc. Et c'est enfin, pas que c'est faux, mais euh, euh, on market sur un côté euh, un peu chance. La réalité, c'est que la majorité ne vont pas faire ça. Et du coup vu qu'ils ont été marketés en mode « ça va révolutionner ta vie », etc. Ouais. Bah, au bout de deux semaines, comme ils n'ont pas de résultats, euh, ils vont abandonner. Alors que là, nous, ça fait euh, cumuler, ça fait trois mois de contenu qu'on publie euh, ouais. tous les jours. <rire> et, ça, et ça décolle depuis dix jours. Quoi. Ouais. Et quand ouais. je dis euh, décolle, c'est euh, ce que je te disais hein, tout à l'heure en off, c'est que là, on, en dix jours, on a gagné 5000 abonnés. jamais eu une croissance comme ça. Euh, euh, et encore une fois… Euh, on a beau dire, je suis personne aux yeux du grand public. Ah C'est ouais, différent. Même. Et sur une thématique qui est un peu spécifique, quoi. on n'est pas en train de faire des danses, on n'est pas en train ouais. de faire des de chats. <rire> voilà, quoi. On est là sur du business en ligne, à parler de business ouais. en ligne sur des réels qui parlent que de business en ligne. qui Ce n'est ouais. pas diversifiant. Toi. On n'est pas là pour rigoler ouais, quand ouais. on regarde les réels. C'est sens... ouais, voilà. je suis D'accord.
0: Yes, bah écoute, ça fait quasiment une petite heure, donc je, il me reste encore quatre cinq questions, après je sais que tu as aussi les, les enfants tout à l'heure, donc euh, j'ai une question par rapport au, au programme, euh, tu as créé des programmes, tu as donné plein de conseils à des débutants, tout ça, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les business en ligne, peut-être dont on ne parle pas assez, c'est que nous en tant que formateurs, on a le pouvoir aussi de transformer des vies, Mmh. Euh, au travers des différents programmes qu'on propose, certaines personnes réussissent à percer, réussissent à gagner de l'argent, réussissent à transformer leur quotidien. Est-ce que là, comme ça, de tête, tu as un exemple peut-être qui t'a beaucoup marqué euh, d'un témoignage euh, d'une personne euh, qui a peut-être suivi l'un de tes programmes et qui a vu sa vie euh, transformer
1: En fait, il y a, y a plusieurs types de témoignages que j'ai eus euh, parce que j'ai formé quand même beaucoup de personnes au niveau de l'affiliation. Il euh, y a eu des témoignages de résultats, euh, et ça c'est euh, honnêtement c'est hyper gratifiant etc parce que tu te dis ok euh, mes techniques marchent euh, mais il y a aussi le côté il y a un autre truc qu'on parle beaucoup moins qui est aussi pour moi une victoire c'est de se dire euh, ah bah Damien à force de te suivre j'ai compris réellement ce que j'avais envie de développer comme business et en fait l'affiliation je me suis complètement foiré mais en travaillant mmh. mon positionnement avec toi je m'en suis rendu compte quoi. et ah, en fait du coup je pense que ta limite euh, personnellement, j'ai plus limite impact, enfin, ça a plus d'impact que ça, où tu te dis, putain, ça se trouve, le gars, il n'aurait pas suivi ta formation, il aurait persévéré de malade dans un truc qui ne lui correspond pas et il n'aurait ah. jamais été heureux, toi. Ah. Et euh, est-ce que c'est plus gratifiant de ce côté euh, euh, ah, argent ou est-ce que bonheur de la personne Ouais. Parce que ce n'est pas tout le temps lié, en fait. souvent c'est lié, on ne va pas ouais. se cacher, euh, si tu n'as pas de thunes, tu, tu, c'est difficile d'être très heureux. On dit souvent, euh, l'argent voilà, ne fait pas forcément un foyer heureux, ça c'est évident, mais, euh, mais bon, ça aide. Quoi, tu vois mais euh, du coup, oui, j'ai plein de témoignages comme ça, j'ai aussi des témoignages de personnes venant euh, de pays euh, euh, bah, voilà, qui, en, qui avaient... Des pays africains, voilà, où clairement, tu leur as changé complètement la vie. J'en ai plein, hum. en fait, des, des témoignages. C'est vrai qu'il y en a
0: beaucoup hein, qui font de l'affiliation depuis l'Afrique parce que c'est le plus simple pour eux. Ils n'ont pas créé de produits. Ils n'ont ouais. pas, pas besoin de gérer d'affiliation Ils créent de la communauté et après, ils partagent. Euh,
1: et des puis des après, il y a aussi, euh, comme moi, je, 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 je m'attraque sur le côté euh, positionnement, euh, avoir certaines valeurs, etc., euh, ben en fait, ces gens-là, même s'ils ne sont plus dans l'affiliation, ils ont compris ces trucs-là qu'ils continuent d'utiliser. Donc, euh, mmh. ouais, j'en ai plein, honnêtement, des success stories comme ça. Donc, c ça, c'est quelque c chose. Que, euh, c'est souvent moi, des pères de famille, des mamans. Enfin, voilà, voilà, mon audience, elle est voilà, à plus de 30 ans, souvent. Quoi.
0: Mmh. Tout à l'heure, on parlait du why qui, qui permet de rester mmh. toujours motivé, même quand tu as une traversée du désert. Moi, je sais que ça, c'est un énorme truc au travers des différents business que j'ai ou desquels je suis associé. Euh, lire les témoignages qu'on reçoit, c'est un truc euh, qui nous booste euh, énormément. Damien, pour avancer, on a parlé de toi euh, en tant qu'étudiant, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, tu as, as une vie de papa. C'est comment une vie de, de papa, euh, entrepreneur, de, de preneur, d'adpreneur Je sais pas s'il y a un terme qui existe déjà. Sais pas, euh, euh, je sais
1: pas si ça que C'est comment une
0: preneur, vie de, de papa, preneur, papa preneur en business en ligne Ça donne quoi
1: bah, la première réflexe, c'est que du coup, nous, c'était une vraie volonté d'avoir des enfants. Et quand on a décidé d'avoir des enfants, en fait, j'ai anticipé. J'ai anticipé parce que je savais que ça serait un gros changement dans notre vie. Ça serait aussi euh, mon envie de participer activement à, à la vie de mes enfants, c'est-à-dire être présent. Et euh, du coup, j'ai remodelé un peu mon business. Pour justement mmh. pouvoir accueillir ben, Charlie, qui est ma première fille, et puis Marceau, après, qui est, qui est, qui est mon deuxième enfant, un, gars, un petit garçon. Alors, les changements, j'ai été obligé de les faire pour Charlie. Après, pour Marceau, c'était euh, déjà fait, entre guillemets. Quoi. Mmh. Mais mmh. ça a impacté du style, ben, c'est tout bête, mais euh, pendant des moments, je faisais parfois des sessions de coaching tard le soir. Ben, mmh. Ça, c'est plus possible ou faire des sessions de coaching euh, le week-end. Ça, c'est plus possible. Alors, c'est plus possible. Donc, je pourrais dans l'absolu. Mais c'est un choix volontaire mmh. de se dire, OK, les week-ends, c'est pour ma famille. C'est un couple business. Et euh, voilà, c'est aussi pour ça que euh, depuis que j'ai eu euh, mes enfants, j'ai décidé d'avoir euh, un bureau euh, Voilà pour vraiment séparer le côté euh, perso et pro. Quoi. Euh, voilà, avoir vraiment cette coupure. Et ça va aussi de pair que forcément, ma croissance de mon entreprise, elle a été impactée. Quoi. On ne va pas se cacher, euh, j'ai fait des choix qui étaient très personnels euh, et du coup, ben, qui ont certainement ralenti la progression de mon entreprise. Quoi. Euh, on,
0: fait, on, fait, on fait une grosse dédicace à Marceau et Char Charlie ou Charline
1: Charlie, comme, euh, Charlie. Dans quelques
0: années, elles écoutent ce ils écoutent ce podcast euh, on leur fait euh, une grosse dédicace. Euh à lui et à elle. Euh, non, mais c'est intéressant. C'est vrai que cette notion de se dire que tu, tu c'est même pas des horaires de salarié C'est juste que tu dis bon à 17 heures, j'ai envie d'être euh, de récupérer mes enfants à l'école. Mmh. J'ai pas envie de déléguer ça à quelqu'un. Euh, j'ai envie d'être avec eux à l'heure du goûter. J'ai envie de faire. Euh, d'être totalement avec eux le week-end. Et je pense que t'as raison. L'idée de splitter l'endroit où tu vis et l'endroit où tu travailles. Euh, mmh. Je pense que même pour toi, d'un point de vue euh, immersion et concentration, je pense que c'est c'est un vrai plus quoi.
1: Ouais ouais non, c'est clair que c'est un c'est un énorme plus d'avoir un bureau. Alors c'est des frais hein. Euh, mais euh, il ouais, y a plein de côtés positifs d'avoir euh, un vrai espace. Quoi. Je sais qu'il y en a qui font des espaces chez eux, mais il ouais. y a cette côté euh, vraiment coupure physique. Ouais, euh, tu ouais. vas au boulot, tu écoutes ton podcast, toi, etc. Mm -hmm. Et euh, franchement, voilà, ça fait une vraie séparation euh, physique. Quoi.
0: Et tu vois, j'ai souvent ce débat-là avec des amis euh, entrepreneurs et je te, je te pose la question. Comment est-ce que tu penses pouvoir euh, transmettre ça euh, à tes enfants Alors, euh, je vais préciser ma question. C'est, euh, Tu sais, souvent, tu entends des marketeurs qui te disent « Ouais, il faut pas être salarié, il faut quitter la rat race, il faut quitter la matrice. Euh, C'est l'entrepreneuriat, le business en ligne. Ne vend pas ton temps contre de l'argent. Euh, » Et à l'inverse, des fois, je le vois hein, avec certains infopreneurs, entrepreneurs du web qui n'ont jamais eu de parcours, on va dire, euh, salarié. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne ou une mauvaise école mais j'ai l'impression que souvent quand ils ont fait de l'entreprise ils arrivent peut-être mieux à avoir certaines notions tu vois par exemple de TVA de fiscalité de de marge de, de bénéfices d'investissement euh, pour moi j'ai l'impression que tout ça c'est sous tout un, toute une réflexion est-ce que toi tu t'es déjà posé cette question là avec euh, avec ta chérie de te dire ok bah quelle éducation voudrais voudrait donner à nos enfants par rapport à ça ou alors est-ce qu'au contraire je te dis on, on vit on verra bien au fur et fera mesure euh, ce que ça donne
1: ben déjà moi je pense que euh... J'ai pas de jugement, toi. Déjà, moi, je suis, un, je suis un peu un cas particulier, mais il faut bien comprendre que j'ai quitté le salariat, non pas parce que j'étais malheureux, quoi. Euh, mmh. C'est juste qu'il y avait une belle opportunité et je sentais que euh, la société où j'étais, ça allait dans une direction et, et ça a ouais. été confirmé, hein, pour le coup. Est-ce qu'il y a eu des gros licenciements après, etc. Ouais. Mais euh, j'ai fait le bon choix à ce moment-là avec un peu de chance. Euh, mais tu vois, j'étais pas dégoûté du salariat. Euh, okay. Donc, déjà, je pense que ça, 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 ça impacte forcément. Et je pense que le rôle des parents, en tout cas, ma vision, c'est d'accompagner les rêves de tes enfants, quoi. Et, qui, et que tes enfants fassent leur propre expérience. C'est-à-dire que si, honnêtement, euh, je sais pas, moi, ça se trouve, mon enfant, il voudra être plombier. Moi, ça me va très bien s'il s'éclate dedans. Je vois pas pourquoi je serais en mesure de le juger parce que moi, j'ai décidé de monter ma boîte. J'ai aucun problème avec ça. Euh, et l'importance pour moi, le rôle d'un parent, c'est de comprendre le choix de l'enfant et de le soutenir comme il peut. C'est-à-dire qu'il y a des moments, où il fera peut-être des choix que tu ne comprends pas, mais euh, bah, essayer d'avoir ce dialogue ultra positif, de comprendre pourquoi ce choix et d'essayer d'accompagner de du mieux possible. Euh, voilà. mm. euh, donc, c'est plutôt comme ça notre vision, à savoir que ma compagne, elle est euh, auto-entrepreneur, donc on est, on est tous les deux un peu dans le. Voilà, on est, on est nos propres patrons. On sait aussi mm. que c'est énormément de stress. Il hein. euh, y a aussi euh, voilà, des problématiques pour. Euh, avoir des appartements, louer... Ben, il y a plein de choses, en fait. c'est pas parce non, que tu que, toi... Donc, il n'y a pas que du positif d'être son propre patron. Il oui, hein. oui. y a plein de trucs positifs, honnêtement. On ne va pas se cacher. Mais il euh, y a plein d'emmerdes qu'on n'a pas quand on est salarié. Quoi. Ben, quand on est salarié, oui. euh, euh, à 17h le soir, euh, tu ne penses plus à ton niveau. Ce n'est pas grave si euh, ton patron euh, il a des clients euh, tu vois, qui est rageux. Bah ben, Non, là, c'est toi qui as des clients rageux, éventuellement. Mais, euh, voilà. Donc, il n'y a pas... Après, on est très tôt, hein. nos enfants ils sont tellement jeunes que tu vois, on... là,
0: Tu grandis avec eux aussi dans ta dimension ouais, On de, va grandir.
1: Ça se trouve ce que je te dis là, dans 3-4 ans, ça sera autre chose. J'en ai aucune mmh. idée, tu vois, c'est tout nouveau hein, pour nous. Donc mmh.
0: euh, ouais. voilà. Ok, ok. Bah, écoute, euh, on arrive vers la fin de ce, ce podcast. Donc euh, deux, trois petites questions rapidement. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu et qui t'a vachement impacté euh, je... Pas forcément quelle est la lecture que tu as le plus préférée, mais je sais pas, est-ce qu'il y a un extrait Est-ce qu'il y a une notion que tu as découvert dans un livre Moi, j'adore les livres. Euh, et c'est vrai que souvent, les gens… Je leur dis, je leur dis, mais est-ce que tu as lu tel ou tel livre Et pour eux, ils, ont tout, ils sont toujours à la quête de la pépite, de le truc et tout. Et je leur dis, je leur dis, mais juste l'idée, idée. De lire, je sais pas, un livre par mois, un livre par trimestre, si tu veux, mais tout est dans les livres Et du coup, je sais pas, je te pose la question, est-ce que toi, il y a quelque chose peut-être que tu as lu qui t'a
1: particulièrement euh, marqué en fait, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont servi dans mon business. Et euh, déjà, c'est d'apprendre à communiquer avec les autres, ce qui n'est pas inné chez moi. Je ne suis pas quelqu'un, je suis plutôt quelqu'un de réservé qui reste sur lui. Donc, ce n'est pas évident de que, il y a pas mal de lectures autour de ça, mais on parle souvent de l'effet cumulé, etc. Pourquoi on en parle souvent ouais. Parce qu'en finance, on en parle beaucoup et qu'on était en bull run encore récemment. Bon, ça, 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 ça date un peu maintenant, mais, <rire> mais du coup, euh, c'est un, un truc qu'on a beaucoup, beaucoup parlé. Mais je pense ouais. qu'entrepreneur, il faut euh, aller voir, taper effet domino, domino sur, euh, sur YouTube et comprenez que la petite action que vous allez mettre aujourd'hui, en fait, elle peut avoir un impact sur toute votre vie et surtout sur toute votre famille. Ouais, la, la décision que, que j'ai faite en, en octobre de, le 3 octobre 2018 de me lancer dans l'affiliation, ça a impacté toute ma vie, mais aussi la vie de ma famille, tu vois, ma famille proche, mes enfants, etc. Donc, le lifestyle que j'ai, euh, la possibilité de vivre dans un endroit euh, super correct à Lyon, de pouvoir euh, se payer une nounou euh, euh, vraiment top, etc. etc. Mmh. Euh, de pouvoir voyager, tu vois, on a été à Dubaï, on a été à New York avec nos enfants, euh, etc. Bah, tout ça, c'est parti d'une du, petite décision qui te paraît infime, mais en fait, ouais, avec l'effet domino, c'est énorme. Donc, s'il y a un seul truc que vous devriez retenir, c'est aller voir Effet domino sur YouTube. Vous allez voir une vidéo qui va durer certainement entre 20 et 30 secondes, même peut-être un gif. Et doutez-vous que ce petit domino-là, ben, c'est ce qu'on vous propose de, passer à, de, de faire avec Gaston, c'est de passer à l'action aujourd'hui. Mais c'est une petite action. Ça peut être du style aller sur euh, votre profil Facebook ou sur votre compte Instagram et de se dire euh, ben voilà, aujourd'hui, publiquement, je décide de me lancer dans ça et je, je m'accroche. Bon,
0: D'ailleurs, euh... euh... vas-y, vas-y, finis, pardon.
1: Non, mais euh, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et je, honnêtement, je ne savais ouais. pas du tout dans quoi je me lançais. Et puis après, bah, j'ai commencé à me former en prenant des formations, etc. Mais ouais. euh, ça a commencé par un poste de Facebook chez moi. C'est euh, ouais. aujourd'hui, je commence à… Et je, ben, si vous cherchez mon profil de Facebook, vous descendez tout en bas, il y a ce premier post. C'est ouais. aussi simple que ça. <rire>
0: D'ailleurs, ça me fait penser, parce que tu as parlé d'effets cumulés, tu as parlé euh, de décisions qui peuvent avoir des impacts. Je me pose une question, surtout toi qui vite encore en France, mais euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu prépares ta retraite Est-ce que tu fais des investissements à côté Est-ce que tu investis Tu as parlé de bullrun, ça m'a été le, le déclic là que j'ai entendu. Je ne vais, vais pas poser cette question-là de savoir euh, comment il prépare euh, sa retraite. Surtout là, on est dans le contexte où ils sont en train de repousser l'âge de départ à la retraite. Et on l'a vu tout au long de cet épisode que au final, euh, les business en ligne, même avec l'affiliation, ça va demander constamment euh, du travail que même si mmh. tu es absent pour voyager en famille, bah, ça finit par euh, péricliter ou en tout cas euh, grandement ralentir. Est-ce que tu as eu une façon de commencer à préparer euh, tes vieux jours, en guillemets
1: alors, la façon à être simple, hein, c'est que vous prenez la formation de Gaston et vous appliquez. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, euh, honnêtement. Oui, c'est oui, mon, mon gros problème, c'est que euh, je ne suis peut-être pas assez entouré sur certaines choses. Euh, et euh, on en parlait en off aussi, ce qu'au final, euh, c'est vrai que je suis plutôt dans mon coin. Et là-dessus, je ne suis pas, certainement pas le, le meilleur. Je sais que, par contre, que mon business ne sera pas éternel. Je sais que là, on était dans une période qui coûte la plus chère avec nos enfants. Donc, on n'est pas au meilleur moment pour faire des grandes choses. Pourquoi c'est la période qui coûte la plus chère C'est parce qu'avoir euh, deux enfants qui sont chez la nous etc., ça coûte excessivement cher, tout au moins par rapport aux choix qu'on a fait Attention, c'est nos choix. Ouais. Euh, mais euh, voilà, on fait un, un DCA euh, classique en bourse pour le moment... Euh, on a quelques euh, positions en crypto monnaie qui ne sont pas top en ce moment. Donc, on espère que, euh, que ça remontera voir qu'on ait des bonnes surprises d'ici quelques années. Mais ce qui est certain, c'est que dans les prochaines années, euh, on va dilapider encore plus le risque en euh, certainement euh, allant plus sur le marché financier parce que, ça nous... Moi, ça m'intéresse, contrairement peut-être à plus de l'immobilier, etc c'est que l'immobilier, qu il faut que tu sois quand même physiquement présent, régulièrement, etc. etc. Donc, il y a plein d'avantages et des désavantages et que euh, j'ai toujours dans ma tête, même si aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça, un peu cet esprit digital nomade de pouvoir se dire, je peux partir quand je veux où je veux. Euh, ce qui est beaucoup plus compliqué quand tu as des enfants et quand tu as un chien. Mais euh, dans ma tête, j'ai toujours cet esprit-là, mais peut-être qu'on passera peut-être, euh, tu vois, récemment je me suis commencé à me renseigner sur la sous-location donc c'est pas mmh. toi qui allez bien mais tu peux sous-louer euh, ouais. ça peut être des leviers qui peuvent être intéressants aussi euh, pour euh, développer d'autres activités professionnelles qui dépendent pas de ton personal branding et c'est ça je pense que c'est la suite pour moi c'est de trouver des solutions euh, où le personal branding est un peu moins impacté et que du coup quand tu t'as plus envie de faire le guignol sur les réseaux sociaux que tu t'es une activité qui a pris le relais <rire> Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord ah, avec toi parce euh, qu'on ouais. en
0: parle beaucoup. Hein. Vous écoutez le podcast, mais on s'en parle beaucoup euh, entre créateurs de contenu. Des fois, tu es là, tu veux faire une story, des fois, tu n'es pas dans le mood, mais tu dis, bon, il faut quand même que je crée de la value. Est-ce que j'ai envie J'ai pas envie. Et des fois, tu as juste envie de te dire Non, mais c'est dimanche, j'ai envie de rester euh, devant la télé, comme <rire> comme n'importe qui, sous la couette, il fait froid dehors, et il y a rien d'exceptionnel à montrer euh, sur mes réseaux sociaux donc euh, ok cool bah, Damien je te remercie beaucoup pour conclure euh, j'ai une question pour toi est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aimerais que les gens sachent sur toi et que tu ne dis pas souvent ou alors même que tu n'as peut-être encore euh, sur laquelle tu n'as encore jamais communiqué euh, je sais pas ça peut être une passion ça peut être euh, une envie ça peut être euh, quelque chose que tu fais je sais pas est-ce il y a quelque chose comme ça à laquelle tu penses euh, sur laquelle tu communiques rarement
1: euh, des passions j'en ai beaucoup euh, ah ouais. j'en ai beaucoup j'ai euh... J'ai traversé la France en vélo deux fois. Je crois que je l'ai jamais vu. Ah ouais. <rire> non. Euh, vrai ouais! Sérieux? Oui, sérieux. <rire> donc, non, non, j'en ai plein. Euh, J'ai une énorme collection de timbres, mais euh, qui date quand j'étais plutôt euh, ado. Euh, des choses comme ça, j'en ai plein, en fait, des anecdotes. Mais moi, je pense que le principal, c'est de kiffer sa vie et de ne pas se perdre dans le business en ligne. Encore une fois, euh, Mmh. si vous montez une un business en ligne c'est pas pour que vous soyez au crochet de ce business toute votre vie alors les premières années euh, clairement mais pensez dans votre plan marketing en se disant oh, putain il faut que je kiffe aussi quoi. et, ouais. euh, et kiffer ça veut pas forcément dire euh, aller rouler en Ferrari etc mais ça peut être juste dire ok euh, je prends du temps euh, toutes les semaines pour voir les gens que j'aime etc et ça c'est un truc qu'on oublie et moi même le premier hein. euh, moi je suis un accro au boulot et euh, j'ai de la chance d'avoir une compagne qui me dit hé hey, euh, vas-y, euh, décroche de ton téléphone, décroche de ton ordi et, et euh, profite de la vie. Et surtout, moi, je le vois encore plus, euh, c'est qu'avec mes enfants, ça, quand surtout est son gamin, ça grandit à une vitesse. Mais, euh, et du coup, c'est dommage de se priver de tout ça. Quoi. Ouais, et, euh, cool. et du coup, profitez de ça et dans votre business plan, prévoyez du temps pour vous et vos proches, quoi. surtout. Voilà, ça Damien,
0: je bien. te remercie énormément euh, pour euh, pour cette interview, pour tout le temps, pour ce podcast, pour toute la valeur que tu as pu partager. Je tiens à rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent que, si jamais vous avez des questions, il y a un groupe Telegram euh, que, qui existe, qui est là pour échanger, parce qu'effectivement, après, ça ouvre des boucles. Damien il est déjà dedans, il y aura aussi oui. tous les liens euh, dont on a pu parler, ou même les liens de, de Damien directement. Damien il est, sur mon, il est sur mon groupe et moi je suis sur le sien donc euh, venez dans l'un ou dans l'autre vous êtes bienvenus dans les deux ça. Euh, euh, donc voilà Damien bah, écoute, je te remercie beaucoup Damien et puis je te dis euh, bah, à très bientôt et
1: eh ben merci beaucoup à plus tout le monde et euh, bah, super échange comme d'habitude donc euh, merci beaucoup de m'avoir accueilli ciao ciao